0: Aunque suene bien extraño, escribía en un papel que yo iba a ser el diseñador de los tigres. Y lo tenía muy presente y siempre como que tenerlo a la mente y tenerlo a la vista. Y de repente un día en Facebook ponen, se busca diseñador gráfico y que sea tigre, que le vaya a los tigres. Ese día me empezaron a etiquetar bastantes personas en el Facebook. Amigos me hablaban por teléfono, entre ellos... Jalapeño, que es un muy buen amigo diseñador y me marca de que, oye güey, vi en Facebook que están buscando un diseñador y tigre y no conozco otra persona que sea más diseñador y tigre que tú, güey.
1: Hola, soy Edgar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta plática nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena plática podemos aprender algo que nos enciende esa chispa y nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola, nuevo. Eh, solo para informarles que eh, en el episodio del día de hoy Tuve un error a la hora de grabar mi audio No me di cuenta, creo que lo grabé otra vez con el micrófono de los audífonos O con el de la computadora Pero me gustaría que se quedaran en el episodio Y que escuchen lo, lo valioso que fue la entrevista con Elim. Eh, una disculpa, según yo era error de novato Pero ya me volvió a pesar Pero bueno, eso es todo, les mando un abrazo Y gracias por escuchar el episodio Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios podcasts En el episodio de hoy nos acompaña Elim Dicea el In es diseñador gráfico egresado del Instituto Profesional de Arte y Diseño y es fundador del Diseño Studio. Ha trabajado en proyectos para empresas como Multimedios, Comex, Grupo Zenda y equipos de fútbol en México como los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y la Bundesliga, que es la liga top de, de Alemania. También ha colaborado con artistas como Anaí, Talia y Gloria Trevi. En 2016 lanza Guerridos, una marca de ropa donde plasma su pasión por los felinos y en 2019, en noviembre, lanza su podcast incomparables Es un podcast que está dedicado a una de las aficiones más grandes del fútbol mexicano, la de los Tigres. Elin, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué
0: tal, Edgar? Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento porque, como te comentaba, es la primera vez que ahora me toca a mí estar como invitado en un podcast. Te agradezco mucho. Okay.
1: Yo sé que siempre anda uno con, con muchos proyectos, en tu caso igual. Entonces, que te tomes este tiempo, pues te lo agradezco mucho y pues vamos a darle. Listo. Me gustaría, Lin, que comenzáramos porque nos comentes quién es el Lin, y cuál es tu background, a qué te dedicas.
0: Ok, bueno, yo soy de San Nicolás de los Garza, actualmente tengo 34 años, estoy por cumplir 35 el próximo día 10 de junio, no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero estoy contento porque estoy por cumplir años, me gusta mucho eso, celebrar. Y de profesión soy diseñador gráfico, yo soy egresado del Instituto Profesional de Arte y Diseño, como lo mencionaste, salí en el 2005, ya tiene un buen de rato que, que estoy, digamos, viviendo de esto, del diseño, de lo que me gusta, de lo que me apasiona, y es un, lo puedo comentar como un ejemplo de que sí se puede vivir del diseño gráfico, que hay muchas, mucha información y muchas ideas por ahí de que que si de diseñador te vas a morir de hambre, que no sé qué. Tantos cuentos ahí que se escuchan o, o que la misma gente se crea en su mente y pues si ya empiezas con esas, esas ideas limitantes, ya valiste
1: Exacto, es lo que te decía hace rato antes de entrar, eh, pues sí depende de cada quien, ¿no? Mira, yo he visto algo muy, como una línea muy marcada, no sé cómo decirlo, de que cuando vas a estudiar diseño gráfico es porque eres bueno o dibujando o haciendo cosas como por así similares, ¿no? En tu caso, así fue, así empezaste, así fue como nació tu pasión por, por el diseño, por ilustrar, o cómo, cómo la desarrollaste.
0: Fíjate que sí se da como con muchas personas que he escuchado, eh, colegas que tienen ese caso de que, oye, yo de niño dibujaba, que también era mi caso, y de alguna manera fue como buscar una profesión que en aquel entonces pensaba como un me va a servir el dibujo, ¿no? También es cierto que hay muchos diseñadores que no dibujan nada, pero siento que sí tiene como un cierto sentido de estética que te puede ayudar el hecho de dibujar, este, de ser observador, de cuidar proporciones, de, de todo este sentido, como te digo, estético, que te puede ayudar en las composiciones de tus diseños el hecho de combinar colores y eso sin saber todavía como la psicología del color, creo que sí apoya el hecho de que dibujes. Y en mi caso, pues sí fui un niño que creció dibujando. Este, me acuerdo mucho que en la escuela tener siempre en las libretas, en las hojas de atrás, todas llenas de dibujos, siempre, siempre. Incluso ya pasaba el tiempo y, y podías decorar algunas libretas y también llenas de dibujos. Llegó a la prepa, había como más libertad, todos los libros estaban rayados por las portadas y contraportadas. O sea, siempre como que trayendo eso. Incluso cuando entré a la prepa, apenas estaba entrando a la prepa y yo ya sabía que quería estudiar algo de diseño. O sea, la prepa me gustó, la disfruté, hice muchos amigos, pero la pasé siempre ya pensando en lo que seguía.
1: Perfecto. Creo que como te dije, sí es muy... O sea, como va muy de la mano, ¿no? Yo en lo personal soy pésimo, pero lo que le sigue, o sea, yo... Hasta las portadas <ríe> me salen mal, o sea, y mis portadas son muy feas. Por eso yo siempre, le acabo de comentar hace rato, valoro mucho el trabajo, ¿no? Que, que tenía un diseñador y que se me hace muy mala onda, que no sé si en todos lados o nada más en México es muy muy mal pagado, muy mal valorado el trabajo de un diseñador, ¿no? Y como te comenté, me gustaría que igual me, me hablaras de, de tu experiencia, o sea, de tus primeros pasos una vez que ya saliste de la carrera. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue que llegaste o pasaste, como dices tú que dijiste hace rato, de, de esa mentalidad que muchos tienen e incluso a lo mejor te lo pudieron haber dicho a ti? de Oye, de diseñadores no la vas a hacer o te vas a morir de hambre. ¿Cómo llegaste hasta ahorita o ¿acá sea, le fueron esos pasos que tuviste que pasar por así decirlo?
0: Sí, mira de entrada una frase que hasta la fecha uso y una vez tuve una oportunidad de también decirla en una conferencia era que a los diseñadores que están por empezar que están estudiando o acaban de salir cuando te digan que no hay jale de diseño que no hay trabajo de diseño recuerda que hasta los calzones que traen que traes puestos tienen una marca en la etiqueta, tienen un logo, un nombre que alguien diseñó. Así es que no me vengan con que no hay diseño porque no hay trabajo de diseño, porque a donde voltees, todo está diseñado, todo tiene gráficos y más ahorita en la era digital. Abres tu celular, ves que hay íconos en las aplicaciones, abres Facebook, tiene un template, tiene iconos y demás que todo eso pasa por un proceso de diseño. Ahora, en todo lo físico, las etiquetas, cuando vas al súper, los empaques, las cajas, los refris, o sea, todo tiene diseño. Así es que, ¿cómo no va a haber trabajo de diseño? Si para donde voltees hay. Y en aquel entonces, fíjate, yo, escu yo estudié en una escuela que es una escuela pequeña y muy poca gente conoce. Se llama Instituto Profesional de Arte y Diseño. Está en el centro de Monterrey. Y en aquel entonces cuando presenté para entrar a la UNI, a la Autónoma de Nuevo León, en mi primer intento no quedé. Y me acuerdo que fui el día, el día de las calificaciones de los resultados y había como tres hojas que tenía lista de personas con espacio entre cada nombre. Y se me hacían bien poquitos y yo no estaba. Y todavía voy a una ventanilla. Y luego, disculpa, este, ¿son todos de los ojos de los que quedaron? Sí, son todos. Los conté uno por uno. No eran ni cien. Y yo, madre, no estoy. Total. Entre el sentimiento de, de estar triste y luego estar enojado y lo así un sub baja. Me acordé que había una escuela, que es en la que estudié, en la que ten, yo había tomado unas clases de dibujo. Tiene una, una escuela hermana que se llama Macrel. Y esa escuela tiene el, el instituto que ya es nivel licenciatura. Y fui ese mismo día, fui, chequé el, el programa de estudios y me inscribí. Fue como que entre un sentimiento de estar enojado, estar triste, este, y no esperarme. Y la neta no me quise esperar de que, oye, presentas otra vez y eso. Fue, "Ingreso me voy a meter en esta, me metí y la neta no me arrepiento. O sea, a pesar de ser una escuela pequeña, aprendí lo que se requería aprender de teoría, algunas cosas de práctica y no me arrepiento de haber estudiado. Con el tiempo me doy cuenta que también es depende de la persona, como tú me comentabas al inicio.
1: Mucho tiene que ver con la mentalidad, ¿no? Y con la forma en la que tú ves las cosas. No depende mucho de la escuela. Por ejemplo, en este caso, te voy a decir, yo estudié en la UNAM, que para quien no es de México, la UNAM es como la... La universidad más grande o la, la mejor rankeada en México. Incluso en Latinoamérica está en un buen top. Pero yo conozco gente que estudiará lo mismo que yo. En una escuela, como dices tú, chiquita. Y que le va muchísimo mejor que yo en, en ciertas áreas, ¿no? Entonces no depende tanto de la escuela, sino de la persona. ¿Cómo le hiciste tú para venderte, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste tú a una empresa? Porque, sabí pues, tú tu, tu CV y estás trabajando en multimedia Así es. Multimedios, para quien no sea de México, es una de las televisoras, ¿no? Más grandes en Monterrey, entonces es una empresa grande, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para poder llegar a una empresa de ese tamaño, volviendo, tocando el mismo tema de que te dicen que como diseñador no vas a poder, ¿no? O te cuesta más trabajo, ¿no? ¿Cuál, cuál fue el camino que recorriste?
0: Fíjate, como un, un tipo de background de todo esto, es que antes de entrar ahí, estuve en una agencia que se llamaba Mass Marketing. Y esa agencia, cuando fui al, a la entrevista, yo le, yo le dije justo esto que les platico, de que es que vengo de una escuela que casi nadie conoce, porque siempre me pasaba, ¿dónde estudiaste en tal? ¿Y eso dónde es? O sea, nadie conocí mi escuela. Entonces tuve una experiencia muy buena con Marco, el, el dueño de esa agencia, que le mando un saludo, que a la segunda entrevista que me habla, llega y me dice, mira, aquí tengo un currículum del CEDIM, uno de la UNI, uno de la UDEM, uno de no sé qué, y adivina quién se va a quedar en el puesto. Y yo así todo nervioso, no sé. Lo me dice tú, y esto te lo digo y te lo muestro así, para que te des cuenta que no importa la escuela en la que estuviste. Fíjate todos los currículums que tengo aquí y la persona que tiene el perfil para quedarse eres tú. O sea, desde ahí, haz de cuenta que fue como un empuje y le agradezco bastante a Marco, que después de ahí nunca volví a mencionar como, como el hacerme menos por la escuela, ¿sabes? Ya después de ahí estuve en, estuve en otra empresa, estuve en Grupo Senda, y en Grupo Senda fue cuando me hablaron de Multimedios. Estuvo divertido Grupo Senda porque es, un, es una empresa de transporte. Y así como algo, una anécdota rápida es que yo que tengo esa pasión por ver a los tigres, mientras trabajaba ahí, una de las prestaciones era que me daban viajes este, de autobús gratis. Entonces me agarré de pata de perro para todos lados yendo a ver a los sí. tigres entre comillas gratis, ¿verdad? Bueno, fueron momentos muy padres ahí. Después me, me buscan en Multimedios y ya era como dar un brinco más grande, como, como mencionas, pues es una empresa que ha estado creciendo mucho. Actualmente tienen proyección en México y en otros lugares, ya no solamente es aquí en Monterrey. Y cuando me hablan en Multimedios, en Senda me dicen, oye, no te vayas, espérate que te vamos a mejorar y que te vamos a dar planta y que te vamos a dar esto. Entonces... Me mejoraron súper bien que le dije a Multimedios, oye, ¿sabes qué? Este, no me voy a ir porque pasó esto. Y ya. Pasa el tiempo, seguía en senda, y resulta que cuando eran los años de la inseguridad en Monterrey, la gente ya no, ya no viajaba tanto en autobús. Entonces, empezó a haber problemas económicos, y quitaron todo el departamento de mercadotecnia, y entre ellos pues iba yo. Y nos dieron cuello a todos. Nada más dos personas se quedaron como encargadas del departamento. Y pongo en, en el Facebook, puse de que pues ya no tenía trabajo. Lo vende multimedios y me vuelven a hablar. De que hoy, ¿qué onda? Este, ya vimos que te quedaste sin Jale. Ahora sí vienes. <risa> y, yo, y yo, ay, voy. La neta les estoy bien agradecidos porque todavía que les dije que no una vez, me sí. vuelven a buscar. Y cuando me buscan. Yo me estaba tomando un mes de, de vacaciones, de no hacer nada, y me fui a Houston con una tía. Y les digo, oye, ¿sabes qué? Sí quiero ir con ustedes, pero me voy a tomar un mes. O sea, todavía ellos me esperaron un mes hasta que volví y ahora sí fui a la entrevista. Y la verdad, fue una etapa super padre en Multimedios.
1: Es como de esas cosas que te pasan, que agradeces ¿no? Que valoran mucho el trabajo que ya vas haciendo como diseñador que la verdad es que es un trabajo que sí tiene su chiste, o sea, y mucho, y que hay un meme, ¿no?, que le dicen, oye, como que le falta más diseño, ¿no?, y dice, pues bueno, que es, sí. es más diseño para ustedes, no?, o sea, ¿o, o qué quieres, ¿no? Entonces, entonces platícame bien, llegas a Multimedios y ahí, ¿qué llegas a hacer, no?, o qué, ¿qué proyectos te, te ponen a hacer ahí en multimedia Sí, la parte interesante
0: de Multimedios es que tú llegas y podrás tener mucha experiencia como diseñador, pero ellos tienen unos programas especiales para que los gráficos los hagas en 3D o en 2D y salgan al aire al momento en que tú los terminas, sin hacer un proceso de render ni nada, como, como normalmente se hace en el, 2, en el 3D. Perdón. Entonces, también ellos te capacitan ahí en la empresa para que le sepas a esos programas. Y entonces ya te apoya el background que tú tienes de saber cuestiones de estética, de combinación de colores, de diseño gráfico en general, porque parte por el diseño, pero luego hay que animarlo para que salga en la tele. Yo estaba en el departamento de diseño para televisión. Multimedios tiene diseño en mercadotecnia, diseño en radio, diseño en tele. Y diseño en prensa en milenio. Entonces, si sí hay, sí hay mucho trabajo que hacen ahí, tipos de perfiles diferentes y esos departamentos están separados. O sea, cada uno está en instalaciones distintas, y a mí me tocó entrar en la televisión. Entonces ya era ver el diseño como no solamente estático, sino ver animado y sobre todo que luzcan los programas en los que va a salir al aire considerar que esos gráficos se van a ver en una tele chiquitita en un puestito de tacos o se van a ver en una tele grandísima en la casa de alguien. Entonces había detalles que considerar y lo padre de Multimedios es que te dan libertad creativa de hacer las cosas. Por ejemplo, hoy va a salir un programa nuevo. En aquel entonces fue un programa para el canal Alta Visión y se llamaba No te hagas pato. Y hace cuenta, el No te hagas pato hay que hacer un logotipo, hay que hacer la cortinilla, hay que hacer un súper donde va el nombre del, de la persona que está a cuadro. Hay que hacer una doble caja para cuando van a hacer una video, como un enlace de que alguien está en el estudio y alguien está en una locación. Todo eso lo pensabas primero, como te digo, estático y luego lo animabas. Una vez que quedaba, ibas al switcher, en el switcher te revisaban los gráficos que salieran todos al aire, que la persona, el encargado de reproducir esos gráficos, de ponerlos al aire, él puede hacer su lista de gráficos y dependiendo del programa, él los va metiendo. O sea, hay una persona ahí en vivo que está dándole, digamos, play para que tu gráfico salga y luego play para que tu gráfico se vaya. Entonces estaba muy interesante el poder hacer eso y pensarlo, como te digo, todo animado.
1: Bueno, entonces fue como volver a estudiar, ¿no? Porque o sea, ya traías tú un background, ya sabías tú unas herramientas y que te digan, oye, ¿qué crees? Que aquí yo tengo mis propios programas. Y la verdad es como volver a, a seguir, ¿no? Estudiando. Hace poco hablaba con, creo que es fotógrafo, ¿no? Y él me decía, oye, ¿sabes qué es que Photoshop? Dice, nunca lo acabas de aprender. Dice, son programas que... Dice, si te quedas un año como sin actualizado, después las actualizaciones que te van haciendo te van, te van cambiando y hay cosas que sí son iguales, pero que necesitas seguir constantemente, ¿no? Y es lo mismo pasa con ustedes, ¿no? Con, con los diseñadores, tienes que estar como constantemente pues estudiando o viendo qué funciones nuevas tienen las herramientas o si hay nuevos programas, ¿no?
0: Sí, fíjate en el, en el tema del canal de Multimedios, Tenía muchas ventajas así de que aprendías nuevas herramientas o nos enviaban, por ejemplo, a cursos en Ciudad de México donde aprendías esta herramienta que es exclusiva para la tele. O sea, este no es un programa que yo puedo bajar y usar en mi casa. Son exclusivos y tienen una, unas llaves especiales que se conectan través de los CPUs para que solamente corra el, el programa con las personas que tienen esa licencia. Entonces, sí era como el uso limitado a la tele, pero también desarrollabas el hecho de, de animar cosas, que tiene cierta relación ese programa con los programas que nosotros los diseñadores sí usamos. Por ejemplo, con el After Effects o con el Premiere. Entonces, eso apoyaba también a luego desarrollar cosas de manera o proyectos de manera personal en los programas que habitualmente sí usa un diseñador.
1: Perfecto, ¿no? Entonces, sí, son muchas... Muchas actualizaciones y tienes que estar constantemente, ¿no? Uh -huh. Después de Multimedios te pasas a que es BC México, que es otra agencia de marketing o de publicidad. Uh -huh. Y aquí fuiste responsable de diseño y dirección de arte para el Club Tigres. Tú como fanático de Tigres, quiero que me cuentes cómo fue que el club, por así decirlo, de tus amores, Ahora tú hace el encargado de esta parte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa? Fíjate
0: que ahí en el tema de los tigres nos podríamos inventar un episodio solo, yo creo. <risa> déjame, te, déjame les cuento. Yo voy al estadio desde que tenía seis años. Y hasta la fecha no he dejado de ir. Como les digo, estoy por cumplir 35. Así es que échenle números porque ya ni sé, soy malo con los números. Ya no sé ni cuántos años son. Y entonces esa conexión con los tigres ya existía desde hace mucho, porque cuando estaba chico, uh, el, con el mismo tema de que me gusta el dibujo, siempre he estado muy al pendiente de todo, el, todo lo gráfico. O sea, siempre estoy viendo las etiquetas, los, los letreros, los panorámicos. O sea, siempre me ha llamado mucho la atención eso. Entonces desde chico veía todas esas imágenes que existían en el estadio. Todos los letreros, la publicidad, las marcas, todo lo que engloba el hecho de llegar al estadio. Entonces esa conexión que tengo con los Tigres desde chico se empezó a dar más desde que estaba en Grupo Senda, en la empresa de los autobuses, porque curiosamente en ese entonces Grupo Senda era el patrocinador oficial de Tigres. Ellos tenían los autobuses que llevaban a los Tigres al estadio, del hotel al estadio y viceversa. Incluso en los viajes. Entonces uno de los primeros proyectos que hice que tenía que ver con Tigres. Era hacer publicidad para periódico en aquel entonces o para volantes en los que había firmas de autógrafos con los Tigres. O por ejemplo de que había rifas de jerseys oficiales. E incluso también proponer la rotulación de ese mismo autobús en donde iban los jugadores entonces desde ahí yo ya me sentía soñado de que oh, estaba haciendo algo para los Tigres cuando llego a Multimedios, en Multimedios ven como esa pasión que yo tenía por Tigres y en este caso el fútbol y sin que lo dijeran poco a poco me fui encargando de toda la parte gráfica de deportes entonces, todos esos gráficos que platicamos hace rato, que había que pensar los estáticos, luego animados y demás, yo era el encargado de hacer los gráficos del fútbol. Entre otros deportes, ¿verdad? Pero siendo realistas en Monterrey, es el, el, digamos, el deporte principal, pues es el fútbol. Entonces, después de estar ahí en, en multimedios, yo ya tenía como esa cosquillita de buscar más, ¿no? Y recuerdo mucho que por apoyo de un amigo de Juan Uresti, que le mandó un saludo, estuve tomando unos cursos con él y justo en mi etapa final de multimedios, yo escribí en, aunque suene bien extraño, escribí en un papel que yo iba a ser el diseñador de los Tigres. Y lo tenía muy presente y siempre como que tenerlo en la mente y tenerlo a la vista. Y de repente, un día... En Facebook ponen, se busca diseñador gráfico y que sea tigre, que le vaya a los tigres. Ese día me empezaron a etiquetar bastantes personas en el Facebook. Amigos me hablaban por teléfono, entre ellos Jalapeño, que es un muy buen amigo diseñador. Y me marca de que, oye güey, vi en Facebook que están buscando un diseñador y tigre y no conozco a otra persona que sea más diseñador y tigre que tú güey. Háblale a ese vato, se llama Héctor. Y a total escribo a Héctor de bolada, así de que le tiré todo el rollo por el inbox y le aventé así de que el portafolio y, y le aventé el, el currículum. Y a todo esto yo ya tenía también ciertos diseños que había hecho para Tigres, no oficial, porque apoyo a la barra de Libres y Locos, que es la, la barra de ahí del estadio universitario. Entonces ya a Héctor le mando currículum, le mando portafolio y le mando cosas ya de Tigres, incluyendo lo de Senda y demás. Me hablan a que vaya la entrevista y casi casi me dijeron ¿Cuándo vienes? O sea, por todo eso, eso que, que vieron de mi trabajo. Que sí si lo quiero dejar claro que todo ese trabajo que te comento que hacía para Libres y Locos eran diseños de playeras, diseños de flyers. Puras cosas relacionadas con tigres. Y ojo. Todas fueron gratis. Todas fueron por amor al arte. Para aquellos diseñadores que están en contra de eso. Yo la verdad sí estoy abierto. Y lo recomiendo a que hagan cosas. Por amor al arte. En cosas que le apasionen. Siento que fue un escaloncito más. Encima de todos los otros prospectos. De diseñador que había ahí. Porque yo llegué y ya tenía un portafolio. De tigres no oficial. Pero siento que fue un plus. Y todas esas esas horas y esfuerzos de hacer cosas gratis se me pagaron de otra manera bien chida.
1: Ah, Lindy, es que yo creo que si te puedes dar el tiempo o el lujo de hacer cosas gratis para algo que te apasione, como dices, después te va a reeditar. Y, Lind, hay, hay algo que vi también. O sea, has trabajado con la Bundesliga. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste con ellos o cómo contactaste con ellos? quien no conozca de fútbol o alguien que no le guste el fútbol, pues es la liga como número uno de Alemania, ¿no? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo llegaste con ella?
0: Fíjate, yo lo considero que tiene también esa conexión con todo lo que hemos platicado de, de hacer cosas gratis, de hacer cosas relacionadas a tu pasión, a lo que te gusta, que en mi caso es el fútbol, y creo que tiene que ver, y aquí una recomendación que me gustaría hacerle a quienes nos, nos escuchan, es que todo lo que hagas de tema gráfico o de tema de creatividad o así, súbelo a las redes sociales porque no sabes a dónde va a dar. Ármate una página en WordPress, ármate una página comprada con tu dominio y todo, o puede ser un perfil de Instagram, o puede ser una fanpage, una página en Behance porque no sabes a dónde va a dar. Esto lo comento porque la Bundesliga se encuentra con mi página de Vihans y mi página web y de ahí es como me escriben. Ellos ven proyectos de cosas de fútbol y dentro de esos proyectos que les comento que son de amor al arte o por gusto, también había hecho unas ilustraciones del mundial de varios jugadores de varios países, entre ellos Alemania, que es el... el la selección que había quedado campeona entonces ellos ven esos proyectos dan, dan a mi página, de mi página del apartado de contacto me escriben oye Lim es que vimos tu, tu proyecto en Vihans y nos gustó mucho, queremos saber si quieres trabajar con nosotros para hacer unas ilustraciones para el clásico de acá y yo madres, y yo es real o sea de esas que te pones a buscar el, la página no el, el URL Ajá. y el y el arroba y ver que sí sea página oficial. Y ya me meto, y yo órale, qué loco si sí es. Y les voy a contar algo que del, de lo cual no me siento orgulloso, pero no soy bueno en el inglés. Entonces se fue, qué madres. Bueno, pues le voy a contestar con el. con el Google, ¿no? con el traductor. Cuando le escribo y le pongo a Sebastián, se llama. Le escribo y le pongo, oye, me da pena, pero no soy bueno en el inglés y que me contesta el siguiente correo y me dice, no te preocupes, yo soy español. Y yo, no, mancho <risa> Como que todo así, de que en bandeja, ¿no? De que ándale. Y la neta fue un proyecto súper padre. También hablando en el tema como de dar un poco más y, y, y dar un extra o hacer cosas entre comillas gratis, ese diseño me lo encargaron y no me dijeron que era animado pero yo al hacer todas las ilustraciones decidí hacer un video y se los entregué musicalizado, animado y todo. Obviamente los subieron de las dos maneras y estuvieron muy contentos con el trabajo. Después de eso ya me mandan un contrato que había que firmar y un proceso para poder seguir trabajando con ellos diferentes proyectos. Pero sí va de la mano todo eso de estar haciendo cosas y algo que me gusta comentar mucho es que tu profesión la mezcles con algo que te apasiona. Y en mi caso, es el fútbol. O sea, diseño y pasión, yo creo que te dan un resultado muy bueno.
1: Sí, perfecto. Justo tocaste algo que, y de hecho así lo había puesto yo como pregunta, el juntar tu profesión con tu pasión, no solamente te ha llevado a trabajar con grandes marcas, sino también te dio la pauta para que tú lanzaras tu propia marca de ropa, ¿no? Sí. Como dijiste? Tengo buenos diseños, me los han pedido. Es momento de lanzar mi marca de ropa. ¿Qué? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Fíjate, en ese entonces, cuando iba a lanzar a Guerridos, todavía estaba en BC México. BC México fue una etapa súper chida en la que estuve encargado de toda la parte gráfica de los Tigres estuve dirigiendo fotografías estuve acompañando en grabaciones o sea sí tuve contacto con los jugadores y así que dentro de mí obviamente el Elim aficionado estaba súper contento ¿eh? de esas de que te imaginas de que estar gritando por dentro ¡Ay! y y por afuera sí bien serio ¿eh? diciéndole a los jugadores mira acómódate de esta manera y ponte así para la foto para luego esas imágenes ya llevarlas a los diseños pero ya sentía un tope no o sea sí sentí como unas ganas de hacer lo propio y fue cuando decidí salirme con la intención de en algún momento tocar la puerta con tigres y trabajar proyectos directamente con tigres. No por medio de una agencia y no porque tuviera nada de malos, al contrario, la agencia yo me la pasé con ganas ahí, hice muy buenos amigos, pero quería probar la libertad de... Y la neta me gustó mucho y uno de los primeros proyectos en los que yo tuve así ya, digamos, en mi propio estudio, fue hacer esta marca de playeras. Tengo un amigo maestro que se llama Luis Lizaola, que lo pueden encontrar en redes como Razor Master Printer, Razor con Z, y él se encarga de hacer serigrafía manual de alta calidad que termina siendo un producto más bien artístico, porque no es serigrafía comercial. Entonces al momento que yo lo conozco a él, veo ese trabajo, pensé, hay que juntar esto con los, las ilustraciones de Tigres, de Tigres el animal que hago, mezclándolo en una prenda de buena calidad y en una serigrafía como la de él, que la neta, con todo respeto para todos, pero en Monterrey no hay una persona que haga la calidad que hace el maestro. Obviamente es más costoso que en otro lugar, pero sentía que era la fórmula ganadora para ofrecer un producto de calidad y con diseños que se identificaron las personas con ellos. A todo esto de lo que hemos platicado, la mayoría de las personas que siguen mi trabajo es por el lado del fútbol, por el lado de los tigres. Entonces por eso decidí hacer esta marca en donde, ojo, todos los diseños son de tigres el animal. No Tigres Fútbol. Pero obviamente te identificas con él porque digamos que la mascota o el animal del de, de equipo de fútbol, pues es el felino, por el nombre. Entonces hago ilustraciones de edición limitada en las que las imprimimos en ese proceso que te digo manual y dan como resultado esas playeras que las pueden ver en cualquier red social, nos encuentran como Aguerridos MX. Y acá la ventaja es que es una playera que tú traes puesta y te van a identificar como tigre el día que sea, sin importar que tú veas el estadio o no. Porque hay playeras que hay tigres con flores, tigres como en su hábitat natural, tigres, por ejemplo, con temáticas o en unos contextos diferentes. Hay un tigre punk que tiene la moja y el pelo parado. Hay diferentes tigres en el que tú puedes usar cualquier día de la semana y con diferentes combinaciones de colores no necesariamente son, esas, son azules y amarillos entonces la gente le ha gustado mucho la marca porque ellos en cualquier momento pueden traer una prenda que la gente los va a ver y los va a identificar como tigres y siempre pongo un ejemplo medio chistoso que acá en la ciudad de Monterrey ¿cuántos carros no ves que traen calcas de tigres del equipo así súper grandotas en el vidrio? o sea a la gente le gusta demostrarse que es tigre entonces estas playeras aunque no es algo relacionado al fútbol ven el tigre y obviamente ya hacen ese clic y esa conexión
1: perfecto creo que sí he oído un par de veces a Monterrey fui para el para el norte del año pasado uh -huh y después el año pasado volví a ir para lo del primer festival mexicano del podcast, que no sé si andabas por ahí, yo creo que sí. Sí, ahí estaba. Y como dices, sí se nota mucho quien es aficionado del Tigres, pero quien de verdad es de corazón, o sea, lo trae, yo creo que hasta en los calzones, ¿no? O sea, quiero que vean que yo soy un fanático del Tigres, y me encanta, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ya... Supiste hacerla como diseñador cuando muchos te decían que no, pero no solamente eso, la hiciste por tu profesión, por tu pasión que hace el fútbol y el equipo y supiste cómo monetizarla de otra forma que es vendiendo esas camisetas que como comentas te hacen sentir parte de, yo ya las estuve viendo y sí, de hecho son, como dices, están enfocadas en el animal, pero yo las vi y si dije esto, o sea, si yo me la pongo van a pensar que soy de tigres. Claro. Tocaste igual algo importante que dijiste. Decidí hacer proyectos propios. ¿Cómo fue ese paso, no? De, de tener a alguien, porque normalmente cuando trabajas para alguien tienes quien te diga qué hacer, pero cuando ya te sales y lo haces, y haces las cosas por ti solo, ya no, no hay quien te diga. Tú tienes que hacerte responsable, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de tener a alguien? a tú hacerte responsable de todos los proyectos y cómo lo hiciste para conseguir clientes mira, el tema de trabajar en una empresa
0: o como decimos por ahí el de ser godines no tiene nada de malo, al contrario yo creo que te genera si tú así lo decides, te genera una experiencia súper grande para cuando sales, pero siento que una vez que pruebas la libertad ya no hay marcha atrás y lo entendí por muchos amigos que Curiosamente hubo una reunión para hacer un proyecto entre puros amigos diseñadores, ilustradores, músicos. Estaba Paco Reyes, que es excelente diseñador. Estaba el Antonio Flores, que en paz descanse. Tony Hernández, del Gran Silencio. Había gente así de, de muchos de acá de Monterrey. Y ese día, días anteriores, yo había renunciado. Entonces voy a la reunión y les digo, oigan, ya renuncié. O sea... Todos me celebraron como si hubiera cumplido años o mejor. De que ah, con madre felicidades y todos el mar Y ahí fue cuando en ese momento me hizo clic así de que todas estas personas que están aquí en la reunión, todos trabajan por su cuenta y desde hace muchos años y hacen lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que saben hacer en cualquier giro de, de estos que te comento y siguen aquí, y les va bien, y los veo bien felices, o sea, ese también fue como un buen comienzo para mí, un buen empuje de sí se puede, checa a todos estos amigos que están aquí, todos pueden, entonces eso, de entrada fue muy padre, y la otra también, es que tampoco es de que dije, me voy a salir, ahí nos vemos, y, y día uno, el IMS sin clientes, no, al contrario, ya ves que se menciona por ahí y a veces tiene algo de razón que no está muy valorado el tema del diseño. Si hay gente que regatea o que quiere todo bien barato y así. O que hay empresas que no pagan no pagan tan bien. Pero en aquel entonces en lugar de yo quejarme me ponía a trabajar más. Siempre desde que me acuerdo, desde que salí de la carrera siempre hice trabajos freelance. Todo el tiempo, todo el tiempo. Llegaba a mi casa y en lugar de ponerme a ver una serie o hacer algo, me ponía a diseñar algo para un cliente que conseguí porque me recomendaron. Entonces, al momento que yo estaba en mi etapa final en BC, que ya iba a renunciar, yo ya tenía como una cartera de clientes en ese entonces freelance. Entonces, cuando salgo, no salte a la nada, vaya. Lo fui trabajando con el tiempo. Entonces, esa es una recomendación que yo les puedo hacer. Que des el extra... Y vayas generando clientes desde antes de que des el brinco. Y algo que yo veo y que siempre le menciono a amigos o le menciono a mi novia, es que a mí no, nunca me dio dolor el perderme una carne asada o perderme una fiesta o no salir un fin de semana por trabajar. Y eso, bueno o malo, me ha traído resultados. Entonces siempre encuentro la manera de poder darle un servicio a un cliente aunque me tuviera que desvelar, no salir un fin de semana, etc. Entonces siempre buscar cómo sí hacer las cosas. Y ese fue un colchón súper chido de, de saltar, pero salté sabiendo que traía como un paracaídas, ¿sabes? De que ya tengo clientes,
1: güey, no me voy a dar en la madre. Eso creo que es lo mejor, ¿no? Que, que, que se puede hacer, o sea, hay quien te dice, quema las naves y sobre la marcha, pero la verdad es que, si antes era complicado, ahorita que dices, esto lo estamos grabando el 7 de junio, pues con la situación que está, si tienes pensado de salirte y dedicarte tú por tu cuenta, mejor espérate, a, como dices, a que tengas un colchoncito de clientes que te dé, aunque sea, para que puedas pagar ciertos gastos que tienes y, y tu alimentación, por ejemplo, y no lanzarte al vacío porque si no te vas a dar de topes, y al rato, si te vas en una buena empresa, pues ya no vas a poder, ¿no? O sea, te va a costar trabajo encontrar un, un trabajo similar. Uh -huh. el, he estado viendo, o yo te conocí más bien, porque tenemos un gusto en común y un sensei en común de podcast, que es Diego Barrazas, que él es el host de Mentes Mencionó una historia, no recuerdo bien Así como, hey, el es quien nos ayuda a hacer Esto de las, la parte de diseño Que no sé qué, cuéntame esa historia ¿Cómo fue que llegaste con él? O sea, ¿cómo fue que empezaste a trabajar Con él? Y mira que Para quien no conoce, que yo creo que Sí, de mentes Es uno de los podcasts Más grandes en México Y yo creo que en Latinoamérica Que habla sobre negocios ¿Cómo contactaste con él?
0: Ahí les va la historia la historia nunca antes contada.
1: <risa> Perfecto, es una premisa
0: para, para, para todos los que, los que nos escuchen y que sean parte de, de esta comunidad de podcasteros. Eh, soy una persona que le gusta mucho consumir cosas positivas, al grado que a veces las personas me dicen, ya güey, ya, no puede ser positivo todo el tiempo. Y entonces una vez vi una historia, volviendo a citar a mi amigo jalapeño, una historia de Instagram en la que estaba en un evento de Dementes en Metapatio, si mal no recuerdo. Era como un meetup ahí. Y yo creo que es un muy buen acierto de Diego que Dementes se llame así porque el nombre te llama la, la atención de volada. Entonces cuando yo veo que Jalapeño sube una historia y etiqueta Dementes y no sé qué, y yo, ¿qué es Dementes? Y ahí me empecé a meter. Escuché el primer episodio o sea, no, no tengo presente cuál fue, pero escuché uno y de ahí no me despegué nunca más. Me hice super fan. Dije, oh, es que son, son personas y yo ya estaba en ese proceso en el que estoy haciendo mi propio camino, ¿no? Entonces me identifiqué demasiado que me hice súper fan. Y empecé a escribirle a Diego, oye Diego, deberías de entrevistar a este o a este otro amigo o hablar con fulano de hecho le dije del maestro el Willy Saola que les, que les comenté hace rato, también le dije a un amigo Nicotronic que ya habrá momento de platicar de él y así varios y Diego no me pelaba así me imagino que porque tiene muchos mensajes no y en aquel, bueno ahorita más que antes y no, no me contestaba y no, no se veía ni leído ni nada bueno está bien empezamos a ir a los eventos de dementes y al primero que fuimos con mi novia. Llegamos súper temprano. Fue en un WeWork. Y nos sentamos de que. Bueno aquí va a ser la plática. Vamos a sentarnos en el sillón. Más adelante. Así como. Como se sientan los que dicen que son nerds. Hasta adelante. Ahí estamos nosotros bien contentos. Con un cafecillo. Todos con su chera. Y nosotros con un café. Y luego. Iba a hablar Diego. Y después. Iba a hablar Pancho Mendiola. Y otra persona. Entonces, cuando está hablando Diego, yo le grabo una historia en mi celular, la subo y lo etiqueto. Y cuando él termina, como que va y checa su celular y ve la historia y me contesta: ¿Dónde estás, güey? Y pues yo fui la única persona que volteó, ¿no? Y de que lo saludo. Y ya, me empezó a seguir. Platicamos un poco al final, ya se iba a ir. Y él vio en mi Instagram que yo era diseñador y, y vio así los diseños y me dice: Oye, andamos ocupando a alguien que diseñe para dementes, ¿qué onda? Y yo, pues puesto ¿tú? tú, me dices, qué, ¿qué hay que hacer? Por esos días yo tenía una vuelta con mi familia a Houston. Iba con mi hermana. Y resulta que Diego tenía una junta con los socios. Y me dice, oye, Lim, te encargo la cotización. Yo no lo tenía contemplado, que era en ese momento. Y yo iba manejando para Houston. Entonces le digo a mi hermana, ten, agarra mi celular y contesta que ahorita le mando la cotización yo traía mi laptop y la podía mandar desde ahí, entonces llegamos a un McDonald's me estacioné, ya tenía todo redactado, ya nada más era hacer la PDF y mandarla y se la mandé, y ya de que bueno allá va, y le seguimos nuestro trayecto a, a, Nueva, a, a iba a ir a Nueva York, perdón me quedé con el trauma que acabo de ir <risa> bueno, llegamos a, llegamos a Houston, y cuando llego a Houston me dice, ay oh, está con madres sí, y a huevos sí se arma, y así empecé a trabajar con ellos y la neta estoy súper contento porque para todos los que ya conocen de Mente saben que están haciendo una labor increíble, que están haciendo algo súper chido con el tema de los insiders para los que no estén. No es un comercial, pero la neta vale la pena 100% que se metan ahí. O sea, de hecho, por esta conexión de, de los podcasts, de insiders y demás, por eso estamos platicando aquí. O sea, se han generado Exacto. muchas cosas. <risa> A raíz de eso, y es una labor que le admiro mucho a Diego, y estoy muy contento de poder poner un granito de arena haciendo la parte gráfica del podcast.
1: lo no, la verdad es que el trabajo que está haciendo Diego con las comunidades que tiene, porque él es buenísimo haciendo comunidades, y esto de que entre uno y otro se van conociendo y van colaborando, y como dices, todos o la mayoría de la gente que está ahí es porque o ya está haciendo su proyecto, apenas lo va empezando o está en planes de ¿no? Entonces te motiva el ver que ya consiguió tal cosa y que te dan recomendaciones. Y eso mm. la verdad es que te motiva mucho. Y lo personal, yo como fanático de Dementes es de que las ilustraciones que haces es que, o sea, el otro está, mi hermano igual es fanático de, por mí, ajá yo se lo dije, escucha esto, escucha esto, y él también ya está en Insiders y también está con lo de Pancho y estamos en todos lados, ¿no? Y le dije, fíjate estas ilustraciones, que no sé qué. Él me dijo, están bien chingonas, porque él me ayuda a hacer las mías para mi podcast, ¿no? Él me hace la imagen, yo solamente le pongo el audio. Y la verdad es que, pues, poco a poquito íbamos Y ya cuando le dije, oye, güey, ¿con quién crees que va a grabar? Y él me dijo, no, pues, ¿con quién? Con el in, Le digo, no me hagas caso, le digo, pero creo que este vato le trabajó un tiempo de ventas. Entonces, que qué bueno que nos conocimos así y que estás aportando. La verdad es que yo creo que estás aportando mucho. Ya que el trabajo que haces, aparte del el audio, lo sabes trasladar muy bien. Creo que hicieron como una buena mancuerna con Diego. Hablando de Diego, eh, has estado trabajando para un podcast, trabajando para un equipo de fútbol y la, la Bundesliga. Estos tres son proyectos que a ti te gustan, que te apasionan, ¿no? Te gusta el podcast. Uh -huh. Te, te apasiona el fútbol, eres fanático de los tigres, pero es relativamente más fácil trabajar con él. Pero también trabajaste con, con Gloria Trevi, con Thalía, con Anaí. ¿Cómo es trabajar con artistas que no sé si sean tu, tus, tus gustos musicales o no? ¿Cómo tienes que hacerle para adaptarte a ese a esos trabajos?
0: <risa> bueno primero dos puntos el, el primer punto es que haciendo una analogía con el tema del fútbol el jugador siempre debe estar preparado para cualquier posición en la que tenga que jugar por ejemplo en el caso de Tigres hace tiempo había un jugador que se apellida Rivas que él era defensa pero hubo partidos en los que lo metieron de delantero y todo se chingado. o chingados, sea, es que no había delanteros, o sea, ya se habían quemado los cambios, nada más quedaba uno y no sé qué. Y lo metían a él y metía goles. Y todo se que o sea, nadie se lo esperaba. Y goles importantes en clásicos. Y yo haciendo esa analogía con el diseñador, el diseñador debe estar preparado para cualquier posición en la que le toque jugar. Y eso es algo que aprendí en estos proyectos y fueron uno de los, de los retos a los que me enfrenté. De que, imagínate, las cosas del estadio son como, es algo que me dice Nicotronic, la persona que me invita. Que en el estadio es todo muy bravo, todos cantando así. Y ahí me ves en la tribuna, ¿no? Y luego de repente estoy en el estudio haciendo unos dibujitos para niños de cinco años. Así con colores pasteles y todo muy bonito. Entonces él Ajá. se la juro mucho de eso. Ese es el primer punto. O sea, adaptarte a, lo, a la posición que te pongan y el otro punto es que les quiero contar cómo se dieron esos contactos. Al estar en Multimedios, ahí conocí a Nicotronic, que su nombre es Nicolás Treviño, pero ustedes búsquenlo así en, en nicotronic.com o en cualquier red social, Nicotronic con CK. Y él es la persona que tiene el contacto con esas artistas y que me ha invitado a participar en esos proyectos. Y una... De las cosas por las que yo me identifiqué. Bastante con Ico. Es que brevemente les contaré. Que su historia. De empezar a trabajar con Gloria Trevi. Fue porque empezó a hacer videos animados. De sus canciones. Con el arte que él desarrolla. Gratis. Haciéndolos porque era fan. Y llegó un momento en el que Gloria lo vio. Y de que fue algo así como. Búsquenme a este muchacho. Que es el que está haciendo esos videos ya tiene más de 10 años trabajando con ella y empezó a trabajar por hacer esos diseños y esos videos por amor al arte. Eso también es algo que quiero recalcar. Entonces yo hacía lo mismo, pero con los tigres. Entonces coincidimos en Multimedios, él es director de arte ahí, como que ve esa parte de mí y me dice, oye, ¿no te interesaría trabajar en esos proyectos que eran ajenos al canal? Eran directamente con él. Y yo va y empezamos a trabajar, ¿no? de que oye, pues él ya sabía que hacía diseño gráfico en general que hacía ilustración digital o que hacía ilustración a mano y de ahí fuimos haciendo siento que una buena mancuerna por hacer las cosas de corazón o sea, él así como las hacía al principio con Gloria y que yo las hacía con Tigres creo que eso hace un buen match y las personas que trabajan con él tienen eso por más cursi que suene le ponen el corazón a las cosas y ahí va todo lo que hemos platicado tuve tantas veces en las que no salía o no hacía nada por estar trabajando estos proyectos de música que eran a la par de yo estar trabajando en una agencia o en una empresa en la madrugada a veces dormir poco los fines de semana no salía para nada incluso el proyecto que hicimos con Thalía el primero es de las pocas razones por las que yo he faltado al estadio desde que era niño. O sea, porque también es, si te van a invitar a un proyecto, es comprometerte de lleno con el proyecto. Entonces yo he faltado a todo lo que te imagines por estar viendo a los tigres. A cumpleaños, mi hermana un tiempo me odiaba porque nunca estaba en sus cumpleaños, porque me iba de viaje o a los juegos. Le pido una disculpa ahora, <ríe> si escucha esto. <risa> Y luego ya después me entendió, ¿no? Pero así con, con esos trabajos fue, no salgo, no nada, y me perdí de unos partidazos que no, hombre, o sea, oyéndolos en la radio, así, a la antigüita, y yo, ¡ah!, oh, porque toda mi atención estaba acá en los gráficos. Pero ha valido la pena el esfuerzo. Y esa fue la manera en la que se fue dando el trabajar con esos artistas. Salió con Gloria, y de Gloria salió con otra, con Anaí, luego salió con Talía, y así se va haciendo esa conexión creo yo, por estar haciendo bien el trabajo y se van recomendando.
1: Perfecto, yo creo que comentaste algo muy bueno que fue el te tienes que adaptar, ¿no? O sea, si no te adaptas, difícilmente vas a poder conseguir más cosas, ¿no? Mucha gente está muy casada y en parte a veces está bien como de, no, yo solamente trabajo o yo solamente hago estas cosas. Si no, entonces no quiero, ¿no? Porque a lo mejor yo siento que es más como que lo está sacando de su zona de confort, ¿no? Porque, como dices, para algo que en lo que eres bueno y que te apasiona, tienes su dificultad, pero aún así es más sencillo. Eli, me gustaría que nos platicaras ahora por último de tu último proyecto, que es, es un podcast también que tiene casi siete meses, seis meses y medio, más o menos, uh -huh. que se llama... Incomparables Podcasts. Sí. Cuéntanos cómo nace este proyecto y por qué decides lanzarlo.
0: Como seguramente muchos de los que nos escuchan saben cómo es la onda de los podcasts y cómo es por ejemplo Dementes, que ha sido inspiración muy grande para todos. Cuando comencé a trabajar con ellos, Diego me dice Tenelim, esta es una clave para que le eches un ojo a nuestros cursos en línea. Toma gratis el que tú quieras. Y yo, wow. Oh, entonces me meto y el primero que veo, ¿cómo hacer tu podcast en un mes? Y le escribí a Diego, ya sé cuál voy a tomar, voy a hacer mi propio podcast. Sin pensar nada, no había pensado ni siquiera de qué iba a hacer. Entonces fue, ya, hablo de ilustración, hablo de diseño, hablo de... Y luego, es que no hay podcast, ni siquiera había podcast de Tigres Oficial. Salió después del de nosotros. Igual, no, no quiero decir con esto de que, ay, porque vieron en nosotros. No no va por ahí. Pero fue como un. No, los tigres no tenemos un espacio de podcast. De historias. Entonces fue donde dije. No la neta. Yo prefiero hacerlo así. Vamos a abrirle el micro. A todas esas personas. Que hacen que la afición de tigres. Sea considerada como la mejor de México. Y no porque yo sea tigre. O sea la verdad. Los hechos respaldan esta idea de que la afición de Tigres es la mejor. Todo el mundo lo dice aquí en México, los comentaristas de otros estados, incluso mencionando aquellas épocas malas de Tigres, la fortaleza de Tigres de jugar de local era su gente, no, era, no eran los jugadores, no, o sea, los comentaristas decían, está difícil jugar contra Tigres de local por el ambiente que se genera en el estadio, no es cualquier cosa jugar en el UNI, y luego en el 2011 que Tigres queda campeón después de casi 30 años de no ser campeón. O sea, imagínate todo lo que viví y lo que ha vivido mucha gente si yo voy al estadio desde los 6 años. Y en el 2011 Tigres queda campeón después de 30. O sea, yo desde que nací no me había tocado ver a Tigres campeón. Entonces se crea una canción, la hace un amigo Israel Navarro que le mandó un saludo. Y esa canción dice, la gente no lo entiende, somos incomparables. Y habla de todo lo que la gente de Tigres ha aguantado hasta el tiempo en que se dio el campeonato ese del 2011. Entonces, mi idea fue, vamos a documentar por qué el aficionado Tigres le dicen incomparable. ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Cómo disfrutan su pasión? ¿Qué dejan de hacer para poder ir a ver a Tigres? A veces la gente prefiere, en lugar de comprarse unos tenis nuevos, por dar un ejemplo, con ese dinero mejor me voy de viaje a la Azteca. Han pasado bastantes cosas que no te imaginas que la gente ha hecho y que no tenían un espacio en donde poder contar estas historias. Entonces de eso va, de eso va el podcast. Hay gente que organiza viajes desde hace muchos años. Hay gente que no se ha perdido ningún partido, ni de local, ni de visitante, ni de, por ejemplo, de viajar al extranjero. Por mencionarte y también usarlo como background de todo esto, he tenido oportunidad de ver a Tigres en Buenos Aires, en Vancouver, en Toronto, en Costa Rica dos veces, en Panamá en Seattle y en casi todos los estadios de aquí de México y muchas de las personas que viajan son los mismos todo el tiempo o sea, te vas haciendo amigo de las personas, de los aficionados porque siempre se ven en otros estadios y ellos también se avientan su chinga para poder ir a ver a Tigres entonces sí, está bien padre decir yupi, yupi, somos la mejor afición ay, los Tigres son incomparables pero esos incomparables tienen nombre, tienen rostro, tienen sueños, tienen trabajos que a veces tienen que sacrificar o que alguien los cubra o aguantarse a que le marquen una falta y que los regañen. O sea, hay tantas cosas que para eso es este podcast.
1: Yo creo que Tigres es la afición más grande en cuanto a, yo creo, todo, ¿no? Como pasión, o sea, yo no soy muy fanático de fútbol pero yo veo el estadio veo la gente y me recuerda mucho a la afición de Boca por ejemplo o sea como que son así de o sea muy aguerridos llevan muy muy adentro todo ese amor que tienen por el equipo y aparte muchas veces la gente no ve lo que está detrás de y qué bueno que le estás dando voz a estas personas y que vean que tienen que pasar muchas cosas para que puedan llamarse así el India casi estamos por terminar y me gustaría que nos comentaras ¿Qué proyectos siguen para el libro?
0: Mira, de entrada Tengo poquito que relancé La tienda en línea de Aguerridos La pueden visitar Es aguerridos.mx Porque la hice con MX Porque todas las redes sociales Son aguerridos.mx Entonces tiene poquito esa página de, de relanzamiento Porque antes la tenía con otro proveedor Y ahorita estoy con Shopify entonces de entrada es seguir impulsando esa tienda en línea, sobre todo porque ahorita estamos en el tema de la contingencia y estamos enviando personalmente las playeras no entonces por esa parte seguir desarrollando es esa página las redes de guerridos y el tema de del podcast pues la verdad es un proyecto que a mí me emociona bastante porque al momento de escuchar esas historias te identificas muy rápido por... Si lo escuchas siendo un aficionado de Tigres, ¿no? Entonces la gente para mí es lo más importante. O sea, si existe el club, si se ha mantenido, si ha estado después de tantos años, si se fue al descenso, volvió, y siempre ha ido bien todo, como esa comunión entre afición, equipo, directiva y todo, tiene que ver mucho la gente. Entonces me emociona mucho hacer cosas para la gente, escuchar sus historias, y ponerlas a la disposición y a los oídos de todos, ¿no? Entonces, por ese lado, esos dos proyectos me apasionan mucho. En algún momento, mi visión es que Aguerridos viva dentro de la Tigre Tienda, que es la tienda oficial de Tigres. Ya toqué la puerta alguna vez y me dijeron que no se podía, pero en algún momento se va a poder. Creo que con Aguerridos ese sería el siguiente paso el poder tener una licencia para ser un producto oficial de tigres y al hacer eso de ser un producto oficial de tigres no te limitas tanto en cosas, obviamente en usar el nombre o usar escudos oficiales o así. Entonces ese es, digamos, el siguiente paso en, en Aguerridos que espero que pronto se pueda. Y en el tema del estudio, pues toda esta transición que hemos tenido, que los negocios ahora son de manera digital o que los que no estaban arriba y que no estaban aprovechando las redes sociales ahora sí lo están haciendo, muchos de nuestros clientes que trabajamos son imágenes y contenidos que van para las redes, entonces continuar con eso, yo creo que puede ser este tiempo un buen momento de aprendizaje para que la gente considere si sí, tener presencia en línea para venta de tus productos, para poner a disposición tus servicios, porque no sabes en qué momento te puede pasar como el caso de la Bundesliga. O sea, alguien puede ver tu trabajo, puede escuchar tu podcast y de ahí se conecta para hacer algún, algún negocio,
1: ¿no? Oh, perfecto. Yo creo que, como dices, ahorita viene mucho trabajo para todos los proyectos y para el estudio. Yo creo que esta pandemia vino a... Pues ahora sí que te dijo, o oh, te subes, o oh, te subes. Y es muy buena época para todos esos diseñadores que dicen, es que no hay trabajo, es que no, es que... O sea, te estás viendo que hay mucha gente que tiene un negocio físico y que lo tiene que pasar, pero no sabe hacer nada de diseño. Pues empieza a tocar puertas, ¿no? Digo, oye, ¿qué onda? Yo te ayudo, yo te lo llevo, yo te hago. Entonces, pues trabajo si sí, hay. Nada más, como dices, el chiste es que como esa intención tuya de ir, hacia el trabajo y no de esperar a que el trabajo venga a ti, porque muchas veces puede pasar, como en tu caso con la Bundesliga, pero era porque ya habías hecho un buen trabajo anterior. El te voy a quitar un poquito más de tiempo, son tres preguntas, que estas me gustan mucho hacerlas, porque sí las ponen a pensar como un poquito, ¿no? Uh -huh. La primera es, si tuvieras la oportunidad de sentarte con cualquier persona por una hora a tomar un café, no importa si está viva o está muerta, ¿Con quién sería y por qué?
0: A ah, la madre.
1: Ya, por eso me gusta.
0: <risa> es que a lo mejor mi respuesta se va a quedar muy. como dicen, es que es muy de nicho. <risa> o sea, muy, muy específica. No, tú Pero volviendo a este tema del fútbol. A mí me gustaría sentarme a platicar con las personas que tuvieron que ver con los inicios de Tigres. O sea, como entender. entender más. ¿Cómo se fue dando esta pasión? O sea, porque es de añales, no es algo nuevo de que la gente de Tigre sea súper metida con el equipo y así. O sea, como que conocer esa historia va a sonar, está bien extraña mi respuesta, pero es por todo esto que hemos hablado del fútbol.
1: Ah, perfecto. Cada quien aquí es una pregunta abierta y pues iba muy de la mano, como dices, con, con lo del fútbol.
0: Sí, y esto pensando también en que da pie a seguir haciendo esto del podcast Incomparables.
1: Sí, sí yo creo que con el podcast va a llegar el día en el que, a lo mejor no con todos, porque hay unas que a lo mejor ya, ya fallecieron, pero yo sé que vas a lograr hablar con personas que son elementales para la afición que se creó con lo de Tigres. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti el éxito, Link?
0: Pues cada quien... Puede hacer su interpretación de éxito. Pero para mí yo creo que es el sentirme libre haciendo lo que me gusta. Aportándole valor a las demás personas. Y todo eso se traduce en una remuneración. Entonces, haces lo que te gusta. Le generas algo bueno a un proyecto, una empresa, una persona, una marca. Y te pagan y yo creo que eso, como te lo, te lo comentaba antes de grabar, o sea, yo me siento afortunado de que lo que hago no lo veo como trabajo. Al contrario, lo disfruto bastante y aparte me pagan por ello. Para mí eso es sentirme
1: exitoso. Eso es como el ideal de todos, ¿no? Que tendríamos que hacer. Yo tampoco estoy en contra de que seas godín, pero que seas un godín que te guste lo que hagas, ¿no? Porque hay muchos que no les gusta, uh -huh. pero porque no tienen de otra, pues ya te sigues ahí, ¿no? Entonces, mientras hagas lo que te gusta y que te apasiona, o sea, y lo vas a hacer bien, ¿no? Sí, como paréntesis ahí,
0: eh, yo salí en el 2005 de la carrera y hasta el 2017 empecé mi camino solo. O sea, todos esos años nunca dejé de diseñar, nunca dejé de hacer es toda esta cuestión gráfica, lo hice en diferentes empresas, proyectos de freelance, pero siempre me divertí. Y hasta la fecha me divierto.
1: Ah, perfecto. Y la tercera, más que como pregunta, es como terminar la frase y va más relacionada con como un legado, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti dejar? La frase es, antes de morir, me gustaría, ¿qué le gustaría a antes de, de morir?
0: A la madre. No venía preparado para eso. <risa> Yo creo que.
1: Si ya estuviera a punto de morir. Que es algo que no voy a saber cuándo va a suceder. Es.
0: Ser un ejemplo. Para las personas. De que si le pones corazón a las cosas. sí se puede. sí se puede. Vivir haciendo lo que te gusta. Divirtiéndote. Y generándole algo positivo a los demás.
1: Perfecto, Luis eso sería todo. Antes de irnos, Lee, me gustaría darte de nuevo las gracias por, por tu tiempo, por platicarnos todo lo que hablamos en, en el episodio de hoy. Y ¿A ti? podrías repetir, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo puede encontrarte?
0: Bueno, la ventaja que tengo el nombre raro y que por eso decidí que el estudio fuera así con mi nombre. <risa> Me encuentran como Elim Licea en cualquier red social. Elim, e L I M Licea, Licea con C. La marca de ropa la encuentran como Aguerridos MX en cualquier red social y el podcast lo encuentran así, Incomparables Podcast. Si tú no eres tigre, pero conoces a alguien que le vaya a los Tigres, recomiéndale escuchar estas historias.
1: Lynn nos enseñó cómo se puede tener éxito y vivir bien con una de las carreras de las cuales siempre se suele pensar que no puedes conseguir nada. Pero sobre todo, nos enseñó que tienes que generar mucho ruido para que puedas darte a conocer y en ocasiones dar las cosas gratis para conseguir lo que quieres. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como arroba Podcast. Si quieres dejarme un mensaje, recordatorio, sugerencia, voy a estar comentando todo lo que me mandes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo. Hasta la próxima.